0: 各位女士、各位先生，大家好！欢迎您收听《w a 挖去欧洲》（Watch Europe） 观察欧洲 （Watch Europe） 的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者八哥杨正发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营瑞士。欧亚美非南极等地，是您值得信赖的旅游最佳伙伴。泰永旅行社电话0 2 2 7 1 7 2 7 8 8官网 triple w 点五幺七六四 com t w 51764， 我要去瑞士。今天发哥要跟各位来聊聊有关于欧洲的概念。欧洲，欧洲，我们称它为欧洲。到底这个名字是怎么来的呢？其实这是由希腊神话。希腊神话里面的天神叫做宙斯，宙斯风流成性，到处拈花惹草。他很喜欢看漂亮的女孩子，他也很喜欢亲近美丽的女子。所以有一天的夏天的午后，他在奥林帕斯山的宫殿睡午觉。午觉醒来了以后。往小雅细雅的地方看过去呢，发现到，哎、欸，海边一个花园里面有一个很漂亮的女孩子，穿着一件白色的衣服，随着风，随着蝴蝶在跳。他就很想很想亲近这个女孩子，所以呢，他就飞奔到小雅细雅，化身就成为一头白牛，慢慢慢慢的接近这个女孩子。这个女孩子因为没有看过白牛，觉得白牛好稀奇，性情又温驯，所以呢，就慢慢慢慢的建立起友谊的关系。然后，宙斯看时机成熟的时候呢，就骗这个女孩子骑上了这一头白牛，然后拔腿狂奔飞，飞奔到克里特岛上面生活了一段时间，生下了下三个小孩。其中有一个小孩就叫做米诺斯，这就是欧洲文化最早的起源，我们称为米诺斯文化。可是这个文化却在一夕之间就不见了。后来考古学家有挖掘到了一部分的遗迹，所以证明米诺斯文化的存在。而这个女孩子的名字就叫做 Europe， 后来就把这一片土地。用用他的名字来命名，所以我们翻译成欧罗巴州。这个是谁翻译的呢？是由利马窦，他在明朝的时候来到了中国，然后把他所居住的地方翻成叫做欧罗巴州，我们简称叫做欧洲。这个女孩子的名字叫做欧 u r 在。威尼斯画派有一个很有名的画家叫提香，他就曾经画了一这个画作，这个画作就是有一个女孩子，然后有一头白牛一起生活，生下三个小孩的这一个画作。这个就是欧洲的来源，欧洲的起源。欧洲有多大呢？欧洲的面积是 1,018 万平方公里左右，那是多大呢？给各位一个概念。就是加拿大加上三个瑞士加上两个台湾左右的这个面积，它是世界第六大洲。实际上，欧洲类似于亚洲的一个半岛。它的东边的界限是高呃乌拉山跟乌拉河，它南边的界限呢有几个地方：一个里海，一个高加索，一个黑海，再加上。啊，博斯布鲁斯海峡、达达尼尔海峡，然后就是地中海，地中海，结果去到了直布罗陀海峡，再出去就是大西洋。那它的北最北边是哪里呢？北最北边是叫做在挪威的北角。它的最南边是西班牙的马罗基角。它的最西边在葡萄牙叫做洛卡角。它的最东边就在乌拉山。那它最高最高的高峰？在叫高加索山脉，叫做厄尔布鲁斯峰，海拔五千六百四十二公尺，那是它的西欧的最高峰。我们则叫做白朗峰，海拔四千八百一十公尺。那它的它有几个半岛？最西边南边有最西边的半岛，叫做西伊比利半岛，中间叫做意大利半岛。东边的叫做巴尔干半岛，它的北边还有一个半岛叫做斯堪的纳维亚半岛，有三个国家孤悬在大西洋上面，一个叫冰岛，一个是爱尔兰，一个是英国。那欧洲总共有多少个国家呢？据目前它的独立主权的国家总共有五十个啊，所以呢，欧洲有五十个国家。欧洲的种族语言非常非常的复杂。早期我们讲欧洲有拉丁人之外呢，还有所谓的三大民族、三大蛮族。北边的三大蛮族包括了塞尔特人啊，或者是称为凯尔特人，然后斯拉夫民族、日耳曼民。塞尔特人在凯撒的时候远征高卢，所以呢，大部分的塞尔特人目前集中在布列塔尼半岛、爱尔兰或者是苏格兰，我们都称他为是塞尔特人的后裔。
1: 日耳曼人
0: 呢，就分布在北边啊，现在的北欧，然后英国，再加上呢德国啊啊、呃、瑞士这些啊荷兰这个一部分啊，所以这些人称为日耳曼人。那拉丁人就比较多了，我们讲的法国人、西班牙人、葡萄牙人、意大利人、希腊人这些呢，我们是这称他们为拉丁人。那至于说斯拉夫呢，就分布在东边啊，包括了俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、波兰、捷克啊、斯洛伐克，再加上南南斯拉夫半南斯拉夫巴尔干半岛里面的几个国家，这些是属于斯拉夫民族。好，那在欧洲的语言方面来讲的话呢，它算是复杂的语言，大部分都是属于印欧民印欧语系啊。那呃，最早的就是所谓的拉丁文啊，拉丁文包括了现在的西班牙文、葡萄牙文、法文啊，然后呢，再加上意大利文这些，我们都称为它为拉丁文。日耳曼语系的话呢，就包括了现在的德国啊、荷兰、瑞士，还有丹麦、挪威、呃、瑞典、北欧，还有英语系，这些都是属于日耳曼语系。还有一个叫斯拉夫语系，就是现在的俄罗斯、白俄罗斯、捷克啦、斯洛伐克啦，啊，然后呢，克罗埃西亚、斯洛维尼亚、啊，塞尔维亚、保加利亚这些所使用的语言，我们称它为斯拉夫语。那欧洲还有一种语言呢、啊，跟跟这些、跟日耳曼文、跟拉丁文、跟斯拉夫文通通没有关系的，叫做芬兰乌格尔语。这个据说是东方的语言，保留到现在的这个语言呢，目前在芬兰、在匈牙利、在爱沙尼亚所使用。那至于欧洲为什么会有世界上欧洲或世界上为什么会有这么多的语言，在我们中国或东方的传说里面，并没有详细的说到。可是呢，在西方的世界里面就有说到了，为什么语言会变得这么复杂、这么多的原因，在于诺亚方舟之后啊，人类呢就大量的繁衍，繁衍了以后呢，啊，大家在当时候讲的是同一种语言。可是大家就觉得 说， 那我们呃分散在世界各地 啊， 那我们不如呢聚集在一 起， 大家呢盖一个城一个塔 呢， 大家住在一 起， 什么事情我们都可以完 成， 人类的意志呢就可以完成任何任何的事情。当他们正在盖塔的时候呢，有一天耶和华呢就来到人间巡视，发觉到这些人呢在做什么事情，在注意听呢，原来呢他们就要把它盖到啊，他们呢要也全部要坐在，就全部要住在一起，他们有集体的意志，如果这个集体的意志。那大家都一起来反对耶和华的话呢，那将会是一场灾难。所以这种情况之下，耶和华就趁这些人在睡觉的时候，一夜之间改变了所有人的语言。第二天早上起床了以后，却发觉到甲跟乙讲话，乙听不懂；乙跟丙讲话，丙也听不懂，彼此之间不能沟通。所以呢，他们就只好放弃了盖巴别塔，然后呢，就分居到世，分散到世界各地去去居住。所以呢，这个就是目前世界上为什么会有这么多语言的神话来源。对于欧洲所使用的文字呢，是用拼音的，所以一般来讲呢，我们把它分成叫做拉丁字母跟西里尔字母。拉丁字母呢，大部分使用在西方的社会，西欧、中西欧、中西北、南欧都使用拉丁字母。另外一个字母叫做西里尔字母。是有两位教士，一个一位叫做圣西利尔，另外一位叫做圣莫多德的这两位教士，他是希腊人，接受了东正教的牧首派到大摩拉维亚王国去呢传教的时候。按照当地的语言斯拉夫语言啊，然后呢，参考希腊的字母所发展出来的一套字母，叫做西里尔字母。后来传到了保加利亚，保加利亚了以后呢，就传到了俄罗斯。所以呢，在东欧俄罗斯，他们所使用的字母，我们称它叫做西里尔字母。欧洲的地形来讲的话呢，东欧是一个大平原。那一直呢延伸到波兰，然后呢到德国，一直到荷兰，然后进入到了法国。那在欧洲的中部跟南部呢，就比较多的山脉。在西边的话呢，隔开了伊比伊比利半岛跟欧洲大陆的，我们称为比利牛斯山脉。在欧洲的中部的话呢，就有一块横贯意大利、瑞士。啊，法国、德国到奥地利的，我们称它为叫做阿尔卑斯山脉。然后，阿尔卑斯山脉呢，在维也纳这个地方被多瑙河切割着，成分成两个部分。东边延伸过去的，我们称为克尔巴千山脉。然后呢，一直到了罗马尼亚这附近呢，做了一个鱼钩状、一个回旋状，我们称它叫做老山山脉。再接过去的话呢，就是黑海，黑海接过去，黑海跟里海之间的，我们就称它为叫做高加索山脉。所以呢，这个这个合理的怀疑，就是合理的解释，就是呢，当年在欧亚非大陆曾经做过一次很大的撞击，撞击之后再分开。撞击所产生出来的隆起，就是连接了比利牛斯山脉、阿尔卑斯山脉、克尔巴千山脉到高加索山脉。后来呢，欧亚欧亚非大陆又再度的分离，分离了以后呢，海水从直布罗陀海峡灌进去，到低洼的地方，形成了欧亚非之间的一个内海，我们称它为叫做地中海。所以，发哥相信，早期皮里牛斯山脉跟阿尔卑斯山脉是连接在一起的。那在克尔巴阡山脉跟老山山脉之间形成这个围绕起来的地方，形成了两个平原，以多瑙河为界，多瑙河西边的我们称它为叫做潘诺尼亚平原，多瑙河东边的我们称它叫做匈牙利平原，在南边的我们称它叫做巴尔干半岛，巴尔干半岛是一个多山的地形，而且呢，它由于是这个。陆块撞击的地方，所以呢，在陆块撞击隆起的地方，常常形成一种一个特殊的地理景观，叫克斯特地形，也就是石灰岩地形所产生出来的，叫做呢，我们云贵高原那边呢，叫做呢，地无三里平，人无三两银，可是这种、個、这种地形呢，却会有很独特的中日石洞哦，或者叫做溶洞。然后呢，有很漂亮的山脉，会形成很漂亮的山水风景。欧洲的宗教来说的话，最早期希腊时代也好，罗马时代也好，都是崇拜自然的天神，所以有太阳神，有月亮，有大地，有生产，有谷物，所以有河神，有农神这一些。公元元年，在巴勒斯坦这个地方，有一个人叫做耶稣诞生。但生了以后呢，长大了以后，他就觉得他是犹太人，但是呢，他觉得犹太教只爱犹太人，这个他是比较狭隘，所以他认为神爱世人，就创立了另外一个宗教，叫做天主教、基督教。耶稣后来被钉上十字架，在罗马时代这是一个政治犯的刑法。可是呢，他的信徒跟门徒。就把这个宗教散落到世界各地。最初是在小亚细亚这个地方，后来就来到了欧洲，散布在欧洲。那因为他不对世俗的这个君王下跪，所以这种情况之下，刚开始在罗马进罗马帝国境内传播的时候呢，主教是被列入罗马的禁教。所以呢，罗马有一个非常有名的一个皇帝叫做戴克里先。他也就是把罗马分成四两东西罗马四地控制的人，在他在位的时候，他大量的迫害天主教徒，所以他有一个外号叫做“黑色十字架”。由于信仰天主教的人数越来越多，而且君士坦丁呢，在某在有一个战役里面呢，他说呢，如果上帝帮我打赢这一场仗，我就信仰上帝。所以呢，他在公元三一三年的时候呢，签署了一个一个法令，叫做米兰勒令，宣布天主教成为合法的宗教。可是当时候他自己并没有受洗，他一直到死亡的时候才受洗啊。所以呢，这个时候天主教就成为罗马的国教。那天主教呢，后来在十一世纪的时候啊，因为呢。西罗马帝国公元四四百七十六年灭亡了以后，罗马帝国在东边君士坦丁堡的地方呢，继续从我一直到一四五三年，到了十一世纪十一世纪的时候呢，东西东西宗教，东西罗马呢，终于正式分裂。所以呢，东边的我们称为东正教，使用的是希腊文，啊，他们呢，呃，他们的领袖呢，是位于政治领袖之下的。西边的我们称为呢天主教，天主教呢就是目前我们所看到的梵蒂冈天主教教王国这一个地方，它有一个教皇，他的权权力呢不在，他的权力高于世俗的国王之上。那后来呢？在16世纪的时候，有有因为天主教的腐败，所以呢，就有一位有马丁路德啊，马丁路德呢，在1517年的时候啊，宣布了一个九九的论纲，然后呢，宣布脱离天主教，成立所谓的基督教，也就是我们所谓的新教。所以在十七世纪的时候，一六一八年到一六四八年呢，打了一个叫做三十年战争，是新旧教之间的一个战争啊。那英国的话呢，他由于亨利八世啊，他要离婚，所以呢，他想要他想要娶第二个老婆，可是天主教的教皇不准他离婚，所以呢，他就宣布脱离罗马天主教，自自立为英国国教。那还有的话呢，就也是这个犹太人灭国了以后，犹太人散居世界各地，就有一部分的犹太人流落到了欧洲，他们一直保持他们自己的宗教的信仰，所以欧洲也有犹太教。那后来呢，回教，回教呢在。回教呢，在西班牙、葡萄牙呢落地生根了大概700年左右的时间，然后呢，土耳其鄂图曼、鄂图,图曼土耳其帝国呢带领着他的圣战啊，攻占了军士坦丁堡了以后呢，一路呢就攻打到了，将近到了维也纳这个地方，所以呢，回教呢也在也在伊比利半岛跟巴尔干半岛呢留下了他的足迹。所以这个就是欧洲大部分的人信仰的宗教，要有东正教、有天主教、有基督教、有英国国教、有犹太教，还有回教。基督教或天主教就随着欧洲到处殖民，散播到世界各地，所以呢，就传播到了美洲。美洲现在呢，大概也是天主教跟基督教的天下啊。但是呢，在天主教跟基督教的这种圣号里面呢。最神圣的一个就是十字圣号啊，你会常常看到呃这个教宗在祈祷的时候呢，到最后呢会画了一个十字架，在胸前画一个大十字架。啊，这个呢是三位一体的意思，他也有呢基督救赎的标志。基督呢用他的血去救啊这个普世的众人。第二个呢是呢他是基督徒的标志，所以呢见到了以后他就知道他是天主教徒。再来一个呢，他是呢救死扶伤的一个标志。所以呢我们看呢红十字会他也有一个十字啊，所以呢十字对于天主教基督教徒而言，那是一个非常神圣的一个一个符号。那另外有一个符号呢，在我们台湾有时候你在开车的时候会看到很多的车子后面，它贴了一只鱼的标志啊，这个呢也是属于天主教的这个标志。这个标志是什么呢？缘起对，最早呢，因为天呃天主教是一个非法的宗教。那要如何呢？这个如何识别你是是不是天主教徒呢？有些人就在会在自己的门前挂一个鱼的标志。这个鱼呢，在希腊文里面叫 I C Q U S 啊。这个呢是由呃，如果转换成呢天主教的话呢，就是基呃耶稣基督天主圣子救世、就是、主这五个字串联而成的呃这个字。所以呢，鱼的话呢，就代表了天主教徒。啊，这一个呢是在啊、呃、很多的墓穴里面啊，很多的地下墓穴里面呢，曾经发现过的这一个标志。所以呢，这个也有人说这个是五饼二鱼堂啊，这个耶稣呢一个显现神迹的一个地方，在加利里海这个地方的一个一个一个标志。所以呢，鱼也是天主教徒里面的一个标志，羊也是教会的一个标志了，主要是。耶稣跟撒旦在打赌的时候啊，他们呢像呃用羔羊来作为祭祀的一个代表啊，所以呢羔羊也是基督教、天主教的一个呃标志。还有一个就是鸽子，鸽子有人说是圣灵啊，呃人类呢灵魂脱离死亡的时候呢，他说他圣神如鸽子的形状，所以鸽子也是天主教的一个很神圣的代表。我们到欧洲去旅游的时候 呢， 应该要了解一些欧洲人的习惯。譬如 说， 他们你每到一个商店或遇到一个人的时 候， 他们一般都会问 说：“ 你今天好不 好？” 这个时候 呢， 你要回答。你如果不回答的话 呢， 他会觉得你是非常没有礼貌。虽然你听不懂也没有关 系， 点点头、微微笑就可以了啊、哦，那譬如说你店进到一个商店的时候，常常店员会跟你说 “hello”， 这个时候你，请你一定要回答他，也回答他 “hello”， 或者是 “How are you？”“Thank you。”啊，这种情况这个是什么呢？因为呢，他认为说他跟你打招呼，你有回他，那是一种礼貌。那常常我们因为国人到欧洲旅游的时候，常常因为听不懂。所以呢，就没有回答。没有回答的时候呢，这个时候商店的人会觉得说，你为什么这么没有礼貌？所以这个是他们的生活的习惯。然后呢，男人跟男人之间见面的时候，往往会采用握手的方式啊，这个是一种打礼打招呼的一种礼节。那握手的时候呢，一般来讲腰直的，然后呢眼睛要直视对方，伸出你的右手跟他的右手呢握在一起。这是什么呢？这是中古世纪的一个情，一个习惯留下来的。因为呢中古世纪的时候啊，那你如果去打仗的话呢，都会配刀配枪配剑，那一般的人都是惯用右手。所以，当你伸出右手的时候，就表示你手中没有握有武器，代表和平，代表我们来聊聊。所以，这种情况之下呢，啊，握手就自然而然演变到现在是一个社交上面的理解。而我们东方人呢，常常会用两只手，尤其是长辈最晚辈。晚辈呢，常常会用两只手啊去握他的手，然后呢，鞠躬哈腰。这个在欧洲，在欧美的话呢，是不会有的。我们一般来讲都是啊，呃、在站直腰站直腰杆，然后呢，啊、呃，伸出你的右手跟他誓言相对，然后握握手含寒寒暄，就这样。那男生跟女生见面的时候呢，往往会有碰脸颊的礼节。一般来讲呢，是先左啊，我以我们来讲的话，先左后右再左三次，啊、哦，你也不要碰太多，你也不要碰太少，有时候呢还要呢假装亲亲，这样嘴巴这样啊、哦，所以呢这个是他们的礼节啊、哦，所以这个是见面的时候打招呼也有他特殊的一个礼节在。当兵的时候呢，或者是呢在童子军啊之类的呢，都常常会有举手礼。举手礼呢，这个也是从中古世纪留下来到现在呢。我们在部队里面会行举手礼，啊，这个是为什么呢？因为呢，古代的这个武士都带有盔甲，尤其是脸部呢，会把会把该遮的地方全部遮起来。所以这种情况之下啊，别人呃，大家见面的时候呢，分不清楚你是谁，看不到你的眼睛。所以这种情况、这种状况呢，我们如果去看中古世纪的盔甲呢，往往在眼睛那个地方是活动的，可以往上推开来，可以看到你的眼睛。所以呢，往往在见面的时候啊，如果没有战争见面的时候呢，就会把用手啊，用右手呢去把那个。眼睛遮蔽的地方给打开，然后呢，看看啊，你是谁，我我我是谁，他是谁，这样子大家见面，所以久而久之，久而久之就演变到现在变成我们现在部队里面的举手敬礼，一个生活习惯就是呢，大家在见面的时候呢，如果说啊、呃、朋友之间或者是亲戚之间呢，突然间有人打了一个喷嚏的时候，这个时候大家都会讲。啊，在靠近你的人都会跟你说 “God bless you”， 上帝保佑你。这个呢，是因为呢，古代呢，呃，六世纪的时候，欧洲曾经发生黑死病。那黑死病呢，以当时候的医学技术来讲的话呢，发生一次黑死病是没有办法救治的，只能靠自己的免疫力去克服这个病。所以呢，这种情况之下啊，唯一能够做的就是祈求上帝的保佑。那往往黑死病的第一个现象，得到黑死病的第一个现象就是打喷嚏。所以呢，当你在打喷嚏的时候，这个时候呢，你旁边的人就会跟你说：“上帝保佑你 ，God bless you。”这个是一种习惯。发哥今天就为各位介绍到这里。旅行不是因为有钱，而是不要老来后悔。发哥祝福每一位听众。身体健康，万事如意。谢谢收听。